0: はい。ということで、空通信始まりました。今回もよろしくお願いいたします。鈴松と申します。はい。今回ですけども、今回取り上げるのは、新必殺カラクリ人です。えー、東海道53次殺し旅と。こちらの方の名前の方がね、通りがいいかもわからないですけども、正式なタイトルは新必殺カラクリ人と。で、その1話1話のタイトルの頭に、東海道53次殺し旅というのがね、きますね、あの、後のシリーズ深く百景とかは、えー、普通にタイトルの方についてるので、まあ、それと並べる感じでね、えー、まあ、東海道53次と言った方が分かりやすいでしょうね。えー、必殺シリーズ第11弾。まあ、これワンクールものですね。えー、全13話。えー、1977年の、11月18日から1978年2月10日までの放送となっておりますね。えー、ワンクールなんですけども、これ、あの、正月をまたいでますよね。今とやっぱりちょっと分け方が、切り方がちょっと不自然な感じがしますが、まあそういう放送でやってみました。うん。まあね、今回ちょっとね、これワンクールでね、あんまりね、話すことちょっと少ないかもわからないですけども、よろしくお願いします。はい。えー、今回のこの作品なんですけども、まあ、カラクリ人というね、タイトルを冠しておりますけども、まあ、全2作とは無関係と。まあ、キャストがですね、山田一途さん、芦屋岩之助さん、ジュディー・オングさん、岡田健さんとなっているからでしょうかね。まあ、この辺がですね、最初のカラクリ人と同じメンバーなんで、まあ、そういうところで、まあ、シリーズとしたんでしょうか。まあ、ストーリーとしましてはですね、泣き虫応援率いる天保大雄一座が安藤博重の浮世絵応援に隠された人々の恨みつらみを謎を解きながら晴らしていくという話になっております。はい。えー、まあキャスト、キャラクター紹介の方しようかと思いますね。えー、泣き虫応援。演じるは山田石津さん。まあカラクリ人に続いてのレギュラー出演となってますね。殺し技なんですけども、三味線のバチを突き刺すと。なんかね、仕事人のあたりでやってたバチでね、こう切るという感じよりかは、もう本当にぐさっと刺してる感じですね。まあそういう描写の方が多かった気がします。えー、旅芸人一段の座長と、うん。で、まあ、三味線で、まあ、芸をね、披露しております。まあ、安藤博重さんからの依頼をね、130両。まあ一仕事10両ですかね。で、受け負ったということになっております。はい。えー、続きまして、ブラヘイ。足はガンノスケさんですね。まあ、カラクリ人についてのレギュラー出演と。まあ、殺し技の方なんですが、油を口に含んで、ロうソクのね、火を通して吹き付け、もう相手を丸焼きにしてしまうというですね。これ、ダイナミックな技ですね。まあね、あの、建物なんかをね、焼き尽くすときなんかも、まあ、大活躍と。もう、そういう感じでしたね。えー、まあ、一座の福座長と。なんかね、燃えてる綿みたいなものをですね、食べてですね、木の粉を吹くみたいな、まあ。そういうのを、あの、表の芸としてやってましたね。はい。えー、続きまして、話屋潮八。演、え、じ、ー、ルはコキンテン新調さん。まあ、あのね、新仕事人のオープニングナレーションなんでもね、やられていますよね、えー。殺し技なんですけども、しゃべくりですね。しゃべって、こう、相手を催眠術にかけると。それで高いところまで、屋根の上まで誘導して、そこからこう落下させると。まあ、飛び込みさせるんですよね。もう催眠術で。まああの、インゲンがね、塩木屋のインゲンがちょっと近い感じがありますが。あっちは完全に突き落とすんですけども、こちらは自分で飛ばせると。なかなかこれ、凄まじい技ですよね。なかなか他のシリーズでは見られない感じですね。えー、まあ落語家ですね。表の芸は落語。女好きで病気で本当に人のいい感じのキャラですよね、うん、なんですけどもね突然第7話で突然殉職しますまあちょっと探り入れてる時に銃で撃たれると撃たれてこうねうほん苦しみながらも高座に上がり芸人としてのね仕事を務め上げた後に死ぬとまあね、このね、小八さんはですね、あんまりちょっとね、作品中出ないですしね、途中で死ぬというね。でね、7話まで出てるんですけども、実際使用きしたのは2回だけと。ちょっともったいないですね、この使い方ね。せっかくね、素晴らしい落語家さんを招待しておにちょっともったいないですね。はい。えー、続きまして、小駒さんですね、演じるはチュディ・ヨングさん。カラクリに続き、えー、二作目と。うん。まあ、殺し技なんですけども、えー、駒をね、相手に飛ばすと。ぐるぐる回ってる駒をですね、相手にこう、投げるとこう、突き刺さるんですね<笑>で。突き刺さったままぐるぐるぐるぐる回ってると。ちょっとドリル的な感じなんですけども。まあ、そういう殺し技ですね。まあ、おえんさんの義理の娘と。17歳の設定ですかね。うん。まあ、表の芸の方もね、えー、小駒太夫という名前でね、駒を回しております。これ最終回でですね、こう、あの、乱兵衛さん、近藤正美さんがね、えー、ちょっと恋をしているような設定がね、割と急に出てきますね。はい。まあ、のわの恋みたいな感じでね、切なさを最終回で、まあ、出してる役ですね。はい。えー、そして、えー、ランベ衛。実は、高野上へ。演じるは近藤正臣さんと。うん、まあ、殺し技なんですけども、応援さんにもらった仕込み図。まあ、この中がですね、刀のようになってまして、ね、え切、ー、る、刺すと。しかもね、これが結構大胆にね、バッサバッサ入りますよね。あの、昼間とかね、あと、大勢の人を相手にね、普通に剣撃やります。うん。まあ、第1話でですね、幕府に追われますね。これがあの、晩舎の極というやつですね。で、一段に逃げ込んでくると。うん、まあ、あ話でね、お縁さんにはもう正体バレてるんですけども、まあ、あこの、あの、高野長平さんという人ですね、一目人の糸井三の蘭学の師匠にあたりますよね。まあ、あこのね、設定が最終回で再び、こう、幕府に追われると。で、そこであの、ブラヘイに顔を焼かせて、人数を変えて別の道へと、田元を分かつというね、別の道へと進んでいくと。近藤さんはですね、仕掛け人18話のゲスト、えー、夢を変えます、恨みも変えますに出た時が印象深いですね。あれかっこよかったですよね。西村さないもですね、ちょっと、ちょっと嫉妬するというか、まあ、叶わねえな、ー的な役で出てますよね。あとまあ、ずっと後のシリーズになるんですけども、必殺剣撃人にも出てますね。んまあ、あれは主役ですね。はい。えー、その他のレギュラー、まあ、レギュラーなんでしょうか。隅レギュラーでしょうか。安藤博重行で、えー、小健さん。えー、浮世絵、ご存知、浮世絵東海道53次の作者という設定ですね。はい。まあ最終回でですね、幕府の恩密というね、裏設定が明らかになるんですけども。まあ田さんはこの作品ね、オープニングのナレーションも担当してますね。まあ出ない回も多いしね、出ても少しだけなんですよ。で、あんまりこうね、まあ、うんなんかちょっと癖のあることをするわけでもないのでですね。ちょっともったいないですけども。まあ、友情出演とかね、特別出演みたいな感じなんでしょうか。まあこのいう編が、まあレギュラーですかね。まあ今回ね、あの、旅物なんでね、この主要なメンバー以外は、もう場所を点々と変わるんでね、ずっとレギュラーっていう人自体がまず少ないんですけどね。はい。えー、まあ今回の、このシリーズの特色なんですけども、後のね、後期必殺シリーズに通じる要素がね、まあまあ出てますよね。特にこのワンクールもの。えー、まずね、あの、旅物というところで。まあこの後のね、カラクリに不岳百景とかね、姉妹人とか、その辺のね、旅物としてもね、最初の作品じゃないかと思います。はい。まあ、仕掛け人とかね、正気人とかでも、まあ、時々ね、遠出の殺しを受けようっていうのがありましたよね。うん、まあ、そういうのはありましたけどね、こう、前編通して旅っていうのが今回が初めてですよね。まあ、そうは言ってもね、まあ、全部京都周辺で撮影してるんでしょうけども、<笑>ただまあね、地方の特色をね、出そうとか、仕事にちょっと内容を絡めようとか、あと方言使ったりとかね、まあ、そういう努力がね、入れますねうね。うんえー、あとは隠し絵という設定がありますよね、まあ、安藤博士茂さんの浮世絵をこう火で炙るとターゲットに関するヒントの部分がですね高くなるというですね、まあ、この辺のアイデアもですねあの後のね足掛け人とか風雲流行編のエマとかこの辺に、まあ、繋がっているところがありますよね、えー、あとまあそうですねまあ、実在した高野町へ。まあ、これがですね、殺し屋として登場するっていうのは結構すごいですよね。まあ、実在の人物がですね、出てくるっていうのはもう、必殺は結構やりますよね。特にあの、後期のね、スペシャル版とかね。うん。の辺はちょっと遊びとしてよく入れてますんですけども。ただこの殺し屋としてのね、レギュラーっていうのはこう他ではないですよね。うん。ただですね、この設定がですね、あんまり意味がない気がしますよね。まあ、1話とね、最終話でね、終われるっていうところが大きな意味を持つんですけども、もうほんとそれ以外はですね、この高野朝栄である意味というのがですね、まあ、うん、まあ、あの、怪我人とかをですね、手術するような描写があって、まあそこはね、やっぱり、まあ手術は、で、まあやってるんですけども、まあ、それぐらいしかね、活かされてない気がしますよね。うんあ。あと、あの、脚本名なんですけども、早坂京さんですね。カラクリ人のメインライター、早坂京さんがですね、まあ1話と2話と、13話、最終13話の3本、うん、書いてますね。まあ相変わらずね、こう、本当に、あの、流れるような展開とかね、その辺はさすがだと思いますよね。うん。まあ相変わらずこう、必殺らしからの展開というか、こう番組周辺にね、あの、正気シーンみたいな、ね、定番のね、流れがね、やっぱりちょっとやらないですよね。まあ一話なんか特にね、もう自由な感じでやってると思います。あとですね、この作品 BGM ですね。まあ、殺しのテーマがね、仕掛け人荒野の果てになんですよね。うん。あのー、エンディングテーマの、積雪っていう曲がね、これ結構なかなか悪くないんですよ。あのー、特にね、あの、サビの部分とかですね。あれ、テンポアップして殺しのテーマになったら結構かっこいいかなと思うんですよね。まあ、殺しのテーマはね、こう本当にオリジナルをね、作ってほしかったところですね。これちょっともったいないですね。うん。あと、ま、全体的な BGM もですね、仕掛け人の曲が、ま、多いですかね。あと、まあ、ま、仕置き人の殺しのテーマなんかもね、時々流れましたね。まあ、ファンとしてはですね、テンション上がるんですけどね。やっぱり、オリジナリティがちょっとね、この作品には少ないんですよね。あとね、カラクリ人の曲がもっと多いとね、カラクリ人感が出るんですけど。まあ、今回仕掛け人が多かったですよね。うん。えー、でまあ、この作品の感想なんですけども、ちょっとね、パンチ弱いんですよね。あの、うん。なんか構成はね、結構しっかりしてたりとか。うん。まあ、うん。悪くない気もするんですけども、なんかこう強烈なカラーというか、花がないというかですね。うん。なんでしょうね。うん。まあ、スタッフぐらいのね、年の人からするとやっぱり山田一通さんというね、偉大な人が出てるということでもすごく大きいことなんでしょうけど、まあ、個人的にはですね、私はそういう世代でもないですし、まあ、ほんと趣味趣向なんでしょうけどね。山田一通さんは自分にとってはもう一つ、ね、まあまあまあまあ思い入れがないというか少ないというかねまあ自分、本当これ個人的なんですけどもまあそんな感じですよね今回ほんと作品的にこうお縁さんがですねこう中央にねドンといてですねでそのそばにこう小駒がついてましてでその周りをですねランベイさんブラヘイさん小八さんがあっち行ったりこっち行ったりして情報を集めてまあ話が進むといったねそういった内容なんでねうんなんかね、なんかこう、やっぱり、あの、ランベさんとかもうちょっとね、おっきい役だった方が良かった気はしますよね。うん、こう、ツートップ感、ツートップまではいかなくても、もうちょっとおっきい役の方がこう、ね、良かった気はしますよね。特にね、近藤正文さんってと本当、こう、顔がね、濃いじゃないですか。なんでこう、大まじな熱血というか、ガチな役とかがね、すごく、似合うじゃないですか。もうね。そういうところがね、ちょっともう一つ出てなくてね。もう、近藤さんだったらね、もっとこう、とんがった役とか。もしくはね、こう読めないひょ,ひょひょとした感じだったりとかね。そういう感じをね、やればすごい面白かったんじゃないかなと思うんですけども。なんか、う普通の役でしたね。うん。あとですね、こうね、今回あのー、難しくこう、本当にね、レギュラー全員が殺しの技を持ってるんですよね。うん。なんですけども、あのー、ランベイさんとブラヘイさんのみが結構ね、殺すと。その二人のみが殺す回がまあまああるんですよ。これすごいもったいないですよね。まあ、先ほども言いましたんですけど、塩八さんなんかね、もう、途中でね、退場しちゃうんでね。これちょっと本当にこう、なかなかいないタイプだったんで、もったいないですよね。うん。えー、で、最終回なんですけども、これがですね、こう、まあ、普通の話がね、いつも通りの普通な謎解きがメインで、そこにね、急にこう、最後の最後でこう、ランベイさんが再び終われる身になるみたいなね。というのも実は安藤博士さんの正体が、的なね、そういう展開なんですけども、まあもう一つ盛り上がりに欠ける気はしますよね。うん。そんな感じの一冊からくり人です。まあ、ちょっとあの気になったエピソードというか、まあ、紹介していきましょうかね。えー、まず第1話。えー、第1話、2話はね、先ほども言いましたんですけども、早坂行さんが書かれてますんで。まあ、1話の方はですね、もうこう、えー、江戸を追われるんですね。この旅一座が。うんで、そのベースになってた小屋が焼かれて、もうこう戻ってこれない感というか、燃える小屋を見ながら旅立っていくようなね、ちょっと寂しい感じというか、その辺の雰囲気はいい感じですかね。うん。まあ、話の点が先ほども言ったように流れるような感じで、意りはありますね。えー、続きまして、第2話。これね、あの、岸田新さんがですね、出てるんですけども、その役がですね、もうまあ、旅枯らせというか、小柄しモンジローをかなり意識しては出イいんじゃないかね、服を。しかね。えー、モンザブローというキャラが出てきますね。それだけでもちょっと笑えるんで。<笑>まあ、岸田新さんはね、なかなか素敵な方なんで。えー、続きまして、第3話、加、え、賀、ー、まりこさんが出てますね。まあ、ちょっとこの頃の加賀まりこさんはやっぱり可愛いですね。夜ヒット以降しか知らないような人からすると、やっぱりなかなかいいですね。はい。えー、続きまして第5話。これ、春之助という役で、えー、ピーターさんが出ております。これ、なかなか不手不手しくていいですね。まあ、オエンさんのね、昔の弟子みたいな役だったんですけども、まあ、この冒頭のね、子供を殺させる、命令するとこなんてね、もうとグッときますね。続々ククしますね。やっぱ、ピーターさんかっこいいですわ。はい。えー、続きまして、まあ、第9話。えー私、一押し、横山理恵さんが出てますね。これね、最初ね、横山理恵さんがね、まあまあいい感じの人の役で出てて、これ使い方おかしくないですかこれミスキャストじゃないですかと思ってたらですね、やっぱりちょっとこう、癖のある役に変わっていくと。まあ、これなかなか見どころあります。いい話です。面白いです。うんえー、続きまして、えー、第12話。これね、あのー、石橋蓮司さん。メインゲストは石橋蓮司さん。えー、あと佐野厚子さんとか梅津栄さんとか。もう必殺常連さんがまあまあ出てます。これね、石橋蓮司さんがね、いいですね。やっぱほんと引き締まります。これはあの、ひょんなことでね、えー、浮世絵を手に入れた、もう、その悪い連中がですね、正体見破るんですよね。まあ、応援さんとね、石橋さん演じる服部学生。対峙するとこなんっていうのはもうほ緊張感がありましたこれなかなか面白いですよ。うん。で、第13話。ね最終回ですね。まあ最終回、普通のポイント、普通の最終回。まあこんなところですね。もう本当にね、今回ね、あの、ワンクールものだしね、ちょっとね、やっぱりパワーが弱いところがあってですね、そんなに喋ること、ね、やっぱりちょっと、まあ前作のね、新四億人とかとね、比べるとやっぱりちょっと話すこと自体は少ないとなってしまいますね。うん。まあ、こんなところですね。ま、ああの、必殺がですね、こう後期必殺シリーズの流れにもうね、だいぶ近づいてきてるっていう感じがしますよね。やはり今回のね、緒方健さんの必殺フェードアウト感にもたらしたこのバンクオールもの、イコールそれはあの、中村モンドものの間をつなぐ作品的な空気っていうのがですねできつつありますね、まあ、そんな流れを感じる作品でした、えー、今回は「新日サスカラクリン」でしたはいということで「新、え、日、ーね、サスカラクに今回お送りしましたとまあずっとね、この TVK の放送をね、見て、その感想をね、まとめて、今回喋らせていただいてるんですけども、ここまでね、順番通り来たんですが、TVK が急に必殺橋確認になりました。これはね、本当にね、あの、津川さん追悼のね、意味を込めて、TVK の気の利いた粋な計らいではあるんですけどもね、まあ一応ね、その後、テレビ雑誌でで確認ししたととところにによよるる商売人になるようなうのでちょっと安心はしてますこれ私はこの流れでいくと1と8掛け人をやった方がいいのだろうかでもそれをやると必殺全シリーズやらなきゃいけない感があるんでねちょっと8掛け人はやんなくていいかなとやあのね第1話と2話を見た時点で結構面白いな<笑>面白いなと思ったんですようんで、まあ、工藤栄一さんだったからですかね。やっぱちょっと引き締まった感があって、良かったんですけどね。なんか見てるとね、ずっと見てるとあれなんか、あれなんかちょっとあれあれっていう話も出てきて。うん。ね、えー、まあ、当時リアルタイムで見てたんですけどね。うん。たくましんさんをね、全然覚えてないですよ。で、それ以来の、橋掛かけ人なんで、久々に見たら、たくましんさんかっこいいですね。うん。まあまあ、あの、役柄がですね、普通に秀とまさあの、ね、同じようなものをやらされててちょっとかわいそうなんですけども、あ、たくましいな、こんな格好良かったんだ、と、改めてちょっと思いましたですね。そんな作品ですね。斉藤清六さんはなんかやっぱりちょっとす、すごいですね。津川さんと一緒に演技してると思うとちょっと笑えてきますね。<笑>あの空気感。はい。え、ね、ま仕掛け人は、うん、この、こんな感じでいいですかね。もしご要望あればね、やってもいいですけども、はい。えー、そうですね、最近ですけども、えー、ウルトラマンルーブがですね、結構面白くなってきましたですね。なんかもう違う世界観を、今までのシリーズとやっぱりちょっと違う感じっていうのがですね、この兄弟の成長物語的なところにかなりスポットがいってんでしょうか。なかなか面白くなってきました。というのも、こう、愛染役の人がすごくいいですよね。アイゼンさんなかなか強力なキャラですよね。うん。なんか今までみたいにね、本当に暗黒大王みたいな、そんな感じじゃなくて、ちょっと変わった役で面白いですね。うん。とりあえず続けてみる気になりましたね。はい。えー、そして、えー、仮面ライダージオウが始まりましたね。この収録時点ではまだ1話しか見てない、というか1話しか放映してない時点で今収録してるんですけども、うん、まあちょっと一枚見る限りはちょっとね、まあちょっと続けてみたいなと思いますよね。なんか続々ね、過去のキャストが出そうな感じが見え隠れしてますんで、情報的に。まあちょっとここもね、注意して見ていこうかなと思いますですね。はい。えー、あとは最近ネットとかであの、バイオレンスジャック。以前にちょっとね、長い語特集っていうのをちょっとやりましたんですけども、バイオレンスジャックがあの、当時のマガジンのまま、のサイズで、再販ですかね。するというニュースがありましたね。後段者版ですね。うん。まぁ、あ、あれのジャックはやっぱりちょっと面白いし、パンチ強いですよね。特に最初の方なんて地震描写ばっかりですよね。ジャックがどうこうの前に地震の描写がかなり長い期間ありますよね。日本もいろんな地震を経験してて。まああの辺はね、ちょっとまあちょっと違う、まあ本来、本当の自信とはね、やっぱり違う流れが当然ありますけども、やっぱり、なんかね、変なリアリティがあったりしますよね。まあちょっと読んだことない人はほんと読んでほしいですね。うん。あの、特に講談社版の本当に面白いですよ。特に、うん。ね、あの、たくまりゅうとの関わるあたりと、あとね、あの、退屈男。とと緑辰馬とあの辺とね絡むあたりはすごく面白いのでぜひ読んだことない人は読んでほしいですはいえー、あとはえー、ジョ叙ョ展」がありますねもう始まってますけどもえー、まあチケットは入手してるんでねこれちょっと楽しみですねえー、前回の東京でやった時もえー、2012年ですか、えー、行きましたし去年の仙台も行きましたし、今回もすごく楽しみです。えー、喧を見ると、本当に漫画って力が入ってるし、すごいな。うん、圧倒的なものを感じますね。うん。まあ、五部もね、アニメが始まりますし、この辺はすごく楽しみです。はい。えー、続きまして、えー、川崎ハロウィン。川崎ハロウィンがありますね。これ私毎年楽しみにしております。えー、というのもですね、まあ、いろんなね、仮面ライダーがね、とかね、戦隊のコスプレした方が来ますよね。本当もうガチ、ガチもう本物みたいな感じですよね。素晴らしいです。あれを見るだけでもね、楽しいので、私行きます。一応ね、参加も娘としますね。えー、昨年は台風でね、潰れてしまったんですけども、今年は天気いいといいですね。うん今日は何でしょうかまあ、ハンターハンター連載再開決定ですね。うん。今年もね、私新庄行ってきましたけども。今年は、戸越先生帰ってないようですね。はい。漫画を一生懸命帰ってたんでしょう。え復、ー、帰が楽しみです。はい。えー、こんなとこでしょうかね。今回はね、まあ、30分以内に収まる感じですね。はい。これが健全でしょう。はい。えー、このいう、この、ポッドキャストではご意見をお待ちしております。えー、ツイッター、ハッシュタグ、エソラ通信、えー、でお待ちしております。えー、その中にね、あの、ツイッターの方で、あの、えー、アドレスの方もありますので、あのメールでお,お便りいただいても、私は喜んで読ませていただきます。またね、なんかちょっとリクエストとかね、あの、言ってたこと、ここ違うんじゃないかとかね、ああそういう意見をね、いっぱいいただけると、どんどん僕は大きな人間になられるので、よろしくお願いしますということでね。はい。では今回こんなところで、えー、さようなら。また次回会いましょう。